0: señales horarias de las ocho y media las siete y media en Canarias pistoletazo de salida pistoletazo, que si no me sale para la brújula del radio estadio con Edu Pidal ¿qué tal? Buenas, buenas tardes Rafa La Torre, y pistoletazo ver. de salida para el verano
1: que ya te voy en a verano. reconocer
0: si sí, ha llegado el verano Ay. es verdad, bienvenido a las 5 de la tarde
1: va a ser un verano largo para ti va sí. a mí.
0: <risa> Más ser largo, Sí, bueno, tú los deportes también, sí, también, también veranos también. largos es verdad. oye, me ha sorprendido mucho que con el verano
1: llega Gundogan pues a mí me sorprende que llegue el Fútbol Club Barcelona y va a ser un gran fichaje para el equipo de Xavi Hernández. Pero yo creo que a Guardiola, cuando el otro día le escuchamos decir que había llamado o que había hablado bastante el jugador con Xavi en las últimas sí. semanas, yo creo que le va a sorprender menos que en unos días se anuncie su fichaje. Porque hoy, según cuentan algunos compañeros, ya ha pasado reconocimiento médico en Alemania. Campeón ah. de Europa, hace nada, con el Manchester City. Titular indiscutible para Guardiola, 33 años. Y llega libre al Barça, sí, no renovado... es torre. que sea una
0: apuesta de futuro, pero es un jugadorazo, ¿eh?
1: Sí, para la próxima década no es el fichaje no. de Gundogan, pero para el próximo año y las próximas dos temporadas va a ser eje central del centro del campo de Xavi. Bueno, bueno, bueno,
0: pues nada, oye, vamos con, con todo el resto de las noticias. Vamos con
1: todo.
2: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Decía que ha empezado el verano, que este miércoles... Es el día más largo del año y seguirá luciendo el sol a esta hora, que no suele hacerlo en invierno, vamos, no lo hace, en muchos lugares de España. Aquí en Madrid está cayendo una tormenta eléctrica, por si alguien tiene la ropa tendida que lo sepa. Y parece que ya nos cambia hasta el carácter, modo vacaciones, modo fichajes, modo mercado, y el verano... ¿De qué es de momento también? Pues de fichajes, anda que no nos quedan fichajes por contar. Hasta el 11 de agosto que comience la Liga, la competición en primera división. Muchos equipos tienen que hacer malabarismos económicos para cuadrar las cuentas, para liberar masa salarial, para inscribir jugadores. Pues el Barça, como decía la Torre, ficha a un jugadorazo, Gundogan. Y está a punto de caramelo, a punto de anunciarse. En unos días, o parece cerca al menos, José Agustín Gómez
3: Barcelona, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Quizá no haya que esperar días, sino sería cuestión de horas que el FC Barcelona oficialice la incorporación del centrocampista alemán. De hecho, esta mañana Mateo Alemán, el director de fútbol del club catalán, ha viajado hasta Múnich para cerrar la operación. El jugador, según apuntaba Sports 3, habría pasado en esa localidad alemana en la mañana de hoy la revisión médica pertinente previa a la firma de su nuevo contrato, que lo ligará Fútbol FC Barcelona para las próximas tres temporadas. Recordemos que llegaría con la carta de libertad. En Inglaterra ya lo dan por perdido. La prensa ya anuncia que Gundogan no continuará en el Manchester City pese a ser uno de los hombres importantes y capitán de Pep Guardiola. Al principio el jugador tenía ciertas dudas porque no sabía si el Barcelona estaría capacitado para inscribirlo, pero el club le ha dado garantías plenas de que va a ser uno de los jugadores inscritos en la Liga de Fútbol Profesional y no tendrá ningún problema para debutar desde la primera jornada... A las órdenes de Xavierna, de que ha insistido y mucho, incluso en conversaciones privadas con el jugador, para que recale finalmente en el conjunto catalán, firmando, como decía, esos tres años, a sus 33 años, tres temporadas que va a estar vistiendo la camiseta azulgrana.
1: Que Xavi había hablado, o que llevaba tiempo hablando con el jugador, lo reconoció Guardiola cuando le preguntaron, y para el Barça es un refuerzo extraordinario. A la altura de lo que supuso la llegada de Lewandowski, por ejemplo, David Bernabéu, ¿qué te parece?
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues si se confirma finalmente el fichaje, yo creo que le va a dar mucha estabilidad a es Xavi raro. Hernández, que ya de por sí está más tranquilo que hace un año, justo antes de las palancas, cuando prácticamente... Tuvo la sensación de que no sería posible refundar esa plantilla que venía de cada cuarto en la Liga. Ahora mismo la situación es distinta, tiene una base hecha, tiene muchos buenos jugadores, viene de ser campeón de Liga y no se puede comparar, pero evidentemente sigue la incertidumbre con respecto a lo que pueda fichar el Barça en función de las salidas que haya y el hecho de conseguir el sí de un gran futbolista como Ilka Gundogan... En una situación tan caótica a nivel económico, bueno, pues le va a dar mucha tranquilidad. Podemos considerar que Gundogan eh, prácticamente está a la altura del impacto que tuvo Lewandowski la temporada pasada. Es el Lewandowski, entre comillas, de este año para Xavi Hernández, que una vez más, en una situación, insisto, muy difícil para el Club Azulgrana, consigue otro sí de otro gran futbolista del eh, fútbol europeo. Eh, con lo cual tiene mucho mérito, seguramente por la marca Barça y porque no es lo mismo que te llame uno cualquiera que te llame Xavi Hernández. Le soluciona muchos problemas en el famoso cuadrado del centro del campo. Puede jugar en la parte alta, en la parte baja, junto a Frenkie, junto a Pedri. En fin, talento para el Barça, aunque seguramente Xavi le ve muy cerca del área, mandando en el último pase y llegando al gol. Fichajazo para el equipo... ...de Xavier. Vandes.
1: Decía que seguramente, David... ...ahí, en la parte más alta del centro del campo... ...es un jugador de 33 años... ...que no va a marcar la próxima década... ...pero para el corto plazo es un jugador extraordinario...
3: ...ha hablado la porta, José. Sí, ha habido un acto hoy del nuevo museo... ...el que se ha construido, el que está funcionando... ...mientras se producen las obras del Camp Nou... ...y haya ha dicho que ahora los jugadores más grandes del fútbol... ...priorizan venir al FC Barcelona... ...recordemos que el Barcelona está en una situación complicada y que está sobre todo tirando de aquellos jugadores que finalizan contrato por Gundogan, llega después de que ya se haya fichado a Íñigo Martínez, aunque no se le ha dado todavía oficialidad. Hay una última hora en Pamplona, hoy se esperaba
1: dictamen de la UEFA sobre la posible sanción a Osasuna, pendiente de si podrá jugar o no en Europa la próxima temporada, está Javier Saralegui. Hola Javier. Cuéntanos.
2: Hola, muy buenas. Pues después de darle todo el día a la tecla F5 de actualizar, a las siete y media de la tarde Osasuna ha recibido un comunicado en el que los inspectores explican que han pedido un aplazamiento de 48 horas para emitir su informe y un aplazamiento que ha sido concedido por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA por ese amaño de partidos en el que participaron los dirigentes de Osasuna en la temporada 13-14. Es decir, la UEFA no lo tiene claro, uh -huh. Osasuna sí, alega que el club fue víctima, que fue exculpado por la Audiencia Navarra y el Tribunal Supremo y considera que ya han pasado 10 años desde entonces y que nada tiene que ver el Osasuna de ahora con el de la 13-14.
1: Piden aplazamiento, 48 horas, bueno, más tensión, espera, no sé si es una buena noticia. y mañana me cuentas en Pamplona. Hablaba de Gundogan, es un alemán de 33 años, 33 años tiene también Toni Kroos, ...también alemán, también centrocampista, pero en el Real Madrid... ...que era una renovación conocida y hoy anunciada... ...Fernando Burgos, buenas tardes.
5: Muy buenas, estaba firmada la renovación hace ya meses... ...no lo quiso hacer oficial, pero sí dejó input de que lo que quería es que el Real Madrid lo dijera... Mm. ...pero las dos partes estaban de acuerdo, repito, firmado hace ya un par de meses... ...y hoy 21 de junio, a 9 de que termine el contrato... Todos los contratos de esta temporada, 22-23, el Madrid y Tony Cross han acordado esa ampliación hasta el 30 de junio del 24, en enero cumplió 33, esta va a ser su novena temporada, se va a cumplir con la próxima una década en el Real Madrid, llegó en 2014, pagó el Madrid por un futbolista de 24 años 25 millones de euros al Bayern, fue una auténtica ganga como se ha demostrado ...los nueve años siguientes... ...ha jugado 417 partidos... ...el alemán con más partidos en la historia del Real Madrid... ...y eso que ha habido alemanes... ...y muy buenos... ...ha ganado 20 títulos... ...4 Champions... ...5 Mundiales... ...4 Supercopas... ...3 Ligas... una Copa del Rey... ...3 Supercopas de España... ...va a querer seguir... ...engordando ese palmarés la próxima temporada... ...va a ser uno de los... ...siete centrocampistas... ...terminó... ...esta temporada de forma... ...sensacional... ...y ya sabes que en el Real Madrid... ...se han parcelado las cosas... Primero fueron las salidas, en el mismo día Asensio, Mariano Hazard, al día siguiente Karim Benzema. Mm. La semana pasada y esta han llegado futbolistas, Frank García, Brian Díaz, Jude Bellingham y ayer José Lumato. ¿Y ahora qué queda? Renovaciones. Las renovaciones, porque eran las renovaciones de cuatro futbolistas. La de Cross estaba cantada, la de Modric también, que yo creo que va a ser la próxima. Mm. La de Nacho también, que puede ser la siguiente y la tercera. Y la última va a ser también, como hemos comentado en las últimas semanas, antes de que se concentrara la selección española, en la que no estaba Dani Ceballos, pues evidentemente la de Ceballos, que ya tiene acordado esa ampliación por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio del 27. El Real Madrid va a tener, con la llegada de Bellingham y las renovaciones de Ceballos, de Modric y Cross Siete centrocampistas, va a ser la mejor línea, sin lugar a dudas, del equipo. Ceballos acepta el reto porque en un año se van a marchar Cross y Modric y él va a tener más protagonismo junto a Camavinga, Chouameni, Valverde y Bellingham y así están las cosas en el Real Madrid, por cierto. Siguen las críticas en Bélgica contra Courtois. Sí, ah mira, fíjate, ya ayer con... me contaste el lío de Courtois.
1: Fíjate lo que ha dicho hoy Carrasco desde la concentración en Bélgica, me lo vas a contar, lo escuchamos antes.
5: Bueno,
2: pues me tenemos más o menos entendido lo que pasó, porque tuvimos una reunión con el seleccionador y él ha sido muy claro con nosotros. No hemos tenido la oportunidad de hablar aún contigo, pero nos decepcionó su reacción, porque al final somos un equipo, él es un capitán, parte de los tres capitanes y el brazalete es solo un detalle. Tienes que demostrar con tu personalidad que eres un líder y un capitán, y eso es lo que tienes que demostrar con el brazalete. Ha elegido irse. Si tenía o no una lesión, no lo sabemos, pero una de las razones para irse también ¿Quién fue ese brazalete?
1: Es un palo gordo, de eh, Fernando. Muy es gordo. un palo de Carrasco sí, sí.
2: a Courtois, a su compañero. A mí me sorprende.
1: Sí.
5: Y creo que es eh, la opinión generalizada en ese vestuario. Eh, Courtois dice que tenía un problema físico en la rodilla. También se lo ha dicho al Real Madrid. Cuidado, también habló con eh, la gente del conjunto blanco, que era un problema de rodilla y por eso no viajó a Tallinn a Estonia para enfrentarse a esa selección báltica. Pero ahora mismo Courtois está en una situación complicada porque además los medios de comunicación belgas le están dando palos por todos los lados. 101 partidos internacionales, sin lugar a dudas ahora el mejor portero del mundo, titularísimo en el Real Madrid, campeón de todo. Pero en septiembre tiene que volver y vamos a ver porque la situación con Domenico Tedesco, el sustituto de Roberto Martínez y con sus compañeros no es nada agradable. Le critican por todas partes. Pues situación complicada, hombre, al Madrid eh, mientras rinda en el conjunto blanco y si no va con Bélgica mucho mejor, no, Para el Madrid tener más tiempo de, de descanso Para ¿no? el Madrid
1: mucho mejor con el descanso, la respuesta si hay lío y exclusión en Bélgica la tendremos en septiembre, es verdad Gracias Fernando, el nada, Celta todavía no ha anunciado el fichaje de Rafa Benítez, aunque su llegada sea reconocida por ambas partes, pendientes de que todo se oficialice Rubén Rey
6: Sí, así es, esperando el Celta el momento oportuno, hoy posiblemente el club está queriendo poner más el foco en la concesión al Celta como motivo del centenario de la placa de oro al mérito deportivo, pero sí, es simplemente cuestión de, de buscar ese momento para hacer oficial la llegada de Rafa Benítez con un hecho excepcional. En los 17 años de Carlos Mourinho como presidente del Celta, Benítez era el entrenador número 19, es la primera vez que se firma un entrenador con un contrato por tres temporadas, normalmente era... Un año y como mucho condicionada una segunda temporada. Aquí se nota también el giro de Timón de la mano de Luis Campos, de la nueva directora general Marian Mourinho, que quieren mm. digamos, eh, darle un golpe de mano a la planificación de, deportiva. Y también cabe pensar que si un entrenador del estatus de Benitez acepta la oferta de Celta es porque le han propuesto un proyecto deportivo. Claro un poquito dentro de las posibilidades del Celta, un poco más ambicioso. Comenzará a trabajar el 3 de julio, ahí empieza la pretemporada, que incluye, por cierto, un partido contra el equipo de Cristiano Ronaldo, por contrato tendrá que jugar el portugués, pero el 3 de julio echará a andar el nuevo Celta de venir a la espera de la confirmación oficial.
1: En los próximos días y en las próximas brújulas seguro que me lo confirmas. Son las 8 y 42 de la tarde. Primer día de verano.
0: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un
7: mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555 -5555, 91 555. -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en mutua .es.
8: Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
1: Región de Murcia. Ya lo entenderás.
8: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás. No pego ojo con el pitido de oído.
5: Toma
9: Sonofim. Sonofin contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño.
2: Llama ahora al 900-272-272. La brújula de Radio Estadio. Edu Vidal.
1: La selección española sub-21 debuta hoy en el europeo de Rumanía y Georgia. Lo hace en Budapest ante Alemania. Ya ha habido saludos, creo que están en el sorteo. Empezaba a las 9 menos cuarto Gonzalo Palafox. Muy buenas.
2: ¿Qué tal Ed? Buenas tardes. Buscamos el sexto entorchado continental también y es muy importante el billete a los Juegos Olímpicos de París y debutamos ante Rumanía en Bucarest con el siguiente 11 Arnau Tenas en portería defensa de cuatro para Miranda, Aitor Paredes, John Pacheco y Arnau Martínez. Centro del campo, ...con Antonio Blanco, Alex Vaina y Ollán Sancet. Y arriba Sergio Gómez, Rodri y Abel Ruiz Juegan por lo tanto cuatro de los seis piratas que ganaron junto a Santi Denia El europeo sub-17, el sub-19, es decir Miranda, Antonio Blanco, Sergio Gómez y Abel Ruiz Estamos en el grupo B, donde ya se ha jugado el primer partido Ha ganado Ucrania 2-0 ante Croacia, los croatas que son nuestro próximo rival Ojo, está Mudrik en Ucrania, este fichajón del Chelsea le costó 100 millones al conjunto Blue, el último europeo, lo ganamos en 2019, en Italia está a puntito de arrancar este Rumanía-España.
1: Pues nos quedamos para situar el marcador al menos hasta las 9 de la noche que estaremos con Deporte, y voy mientras al Atlético de Madrid, que siguen esperando ofertas para cerrar salidas que tienen pendientes. Hugo Condesola.
11: ¿Qué tal, Edo? Muy buenas. Sí, es un poco la hoja de planificación del Atlético de Madrid. Te diría que todos los veranos, porque todos los veranos a estas alturas te estoy contando lo mismo, pero sí. es una realidad, ¿no? El Atlético de Madrid sabes que está con ese límite salarial eh, muy alto, que lo tiene al límite y que evidentemente necesita eh, salidas o aligerar un poco ese límite salarial para poder acometer las eh, llegadas que ha pedido Diego Pablo Simeone, como siempre te he contado, son un lateral derecho, un lateral izquierdo y un medio centro más allá de que se pueda marchar algún futbolista más de la plantilla y queda que completar esa posición. Por eso, eh, el Atlético Madrid está pendiente de la posible salida de Condopia, que tiene varias ofertas uh -huh. y que podría ser el primero en salir. Está pendiente de la oferta que te contaba ayer de Saúl de Arabia, si finalmente la acepta. Esto rebajaría mucho también el límite salarial. Y luego hay otros futbolistas en el mercado, ya lo sabe Edu, como el tema de Lemar o como el tema de Joao Félix. Por cierto, ayer, magnífica participación decisiva de Joao Félix en la selección de Portugal. Cero minutos, algo que no ayuda tampoco demasiado a un Atlético de Madrid que eh, creo que está empezando a asimilar que el día 10, no el 7 que es cuando vuelven, sino el día cuando vuelven los internacionales, va a estar en Los Ángeles San Rafael consiguiendo.
1: Una pretemporada más de Joa Félix en el Atlético de Madrid. Todavía tendrán verano por delante para cerrar una salida que yo creo que conviene a las dos partes. Hugo, gracias.
11: ¿Qué te gusta la ironía? Un <risa> abrazo.
1: <chao. risa> en el Alavés Otro secreto a voces, sobre todo después del ascenso logrado en Valencia, Luis García Plaza renueva como técnico en el Deportivo Alavés en Vitoria. Roberto Vascoy.
4: Hola Edu, Luis García Plaza seguirá siendo el entrenador del Deportivo Alavés en su nuevo proyecto en Primera División. El técnico madrileño tenía una cláusula de renovación automática en caso de ascenso, pero faltaba que el club ratificase su continuidad, algo que ha sucedido hoy. Había ciertas dudas, ya que en el último ascenso, Bordalas no siguió, pese a tener la misma cláusula. También renueva el director deportivo, Sergio Fernández, hasta 2026. El Leones cumplirá su octavo año al frente de la Secretaría Técnica y se mostraba muy satisfecho.
5: Muy feliz y tremendamente orgulloso cuando me dieron la oportunidad de trabajar en el Deportivo a la Vez eh, nunca imaginé que podría vivir lo que he tenido la oportunidad de vivir en estos ocho años y desde luego poder continuar es para mí un auténtico privilegio y lujo. José siempre me ha demostrado su confianza en mí e independientemente de lo que hubiera sucedido este año con el ascenso pues bueno, ya estábamos planificando cuál era el escenario futuro del club y bueno, gracias a Dios hemos tenido la suerte que va a ser en primera.
4: Y aprovechando el tirón del ascenso, el club presenta mañana su campaña de abonados.
1: Valencia, en el Valencia se habla hoy de Yunus Musa. Víctor Yuk, muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, porque ha habido unas polémicas declaraciones de Yunus Musa en The Guardian, directamente desde su selección, eh, hablando del incidente racista de Vinicius en el campo de Mestalla y diciendo textualmente eh, fue bastante triste de ver el estadio estaba gritando mucho contra alguien que estaba siendo abusado racialmente. Estaba mal ruidoso que nunca el estadio y no puedo imaginar cómo se debe haber sentido Vinicius. Honestamente, no me sorprendió porque ya lo había visto en algún partido de la Liga. Hoy ha tenido que matizar estas declaraciones diciendo en redes sociales que no se refería al campo entero, sino que se refería únicamente a un grupo de aficionados. Un Yunus que, como te comentaba en la jornada de ayer, está en el mercado y puede ser una de las grandes ventas de este verano para el Valencia. Por cierto, que uno de los jugadores que han estado cedidos esta actual temporada en el Valencia y que no va a estar la próxima pese a que hay deseo de que se quede, es Justin Kluver, pertenece a la Roma y está a punto de fichar por el conjunto inglés del Bournemouth por una cantidad cercana a los 11 millones de libras.
1: Trabajo también en Valencia. Situamos el inicio del partido que ha comenzado ya en Rumanía con la España sub-21. Sí, Pops. estamos
2: en el 3 de la primera parte. Está dominando el conjunto, el combinado de Santi Denia, que ya ha tenido la primera ocasión un disparo de Abel Ruiz, el delantero del Braga, que se ha marchado por encima de la meta de Rumanía. Recuerdo que hace menos de un año nos enfrentamos a los rumanos también en Bucarest y goleamos 1-4. Seguramente sea la la selección más débil del grupo de España, la más fuerte sea Ucrania, que ha ganado hoy 2-0 a Croacia como digo, en el 4 de la primera, Rumanía 0, España 0 Tendremos
1: competiciones en verano, la Eurocopa Sub-21, la Eurocopa femenina Va a haber campeonatos que contar, 9-10 menos
8: La brújula de Radio Estadio
1: sí, me corrige Ana bien, sería difícil que una Eurocopa una Eurocopa en Europa. Femenina se juega en Australia, cómo se va a disputar, es el mundial femenino. Renovación, me voy a Sevilla. Renovación de Guardado en el Betis, José Manuel Jiménez.
7: Hola Edu, sí, hace unos minutos ha anunciado el Betis la renovación de Andrés Guardado por una temporada más, era algo esperado, y el mexicano, que a sus 36 años va a afrontar su séptima temporada, en el Real Betis Balompié ahora como primer capitán después de la marcha de Joaquín. El Betis que ha anunciado hoy como será definitivamente su pretemporada que arranca el 4 de julio habrá hasta dos concentraciones, una en Inglaterra y otra en Alemania y una gira eh, México y Estados Unidos eh, del 30 de julio al 6 de agosto con un derby incluido. En el Betis por cierto tratan de cerrar el traspaso de William Carballo, está interesado el Al-Nasar de Cristiano Ronaldo y por cierto en el Sevilla la noticia también está en una marcha a Arabia Saudí es la del médico el doctor Juan José Jiménez se marcha al Al Hilal
1: nos fichan hasta médicos ya en Arabia Saudí nos van a quitar hasta ficharán periodistas algún día en Arabia no creo más noticias, más fútbol. En este miércoles 20 de junio, Andrés Aranguez.
4: ¿Qué tal, Edu? El Getafe ha hecho oficial el fichaje de Portu. Han ejercido la opción de compra de 3 millones y medio de euros sobre el delantero que firma hasta 2026. Y la Real Sociedad se ha despedido del murciano recordando en sus redes sociales aquel penalti que sufrió ante el Athletic de Bilbao en la final de Copa y que a la postre supuso el gol que dio el título a los Chuliordines. El Cádiz ha presentado su nueva equipación que recuerda a la que vestía en la década de los 80 con Mágico González como gran estrella. En el Alavés la guardia ha sido sancionado con cuatro partidos por el Comité de Competición por sus protestas a los árbitros en el partido que supuso el ascenso de los vitorianos en el ciudad de Valencia ante el Levante. En el Mallorca, el portero de la Sub-21, Leo Román, saldrá cedido casi con seguridad al Oviedo. Se espera que sea oficial cuando termine el europeo en el que está convocado el Ibicenco Y un histórico del fútbol español, Pedro Munitis, es el nuevo entrenador del Lugo y tendrá el objetivo de reconstruir al equipo tras el descenso a Primera Federación. Un entrenador de prestigio que suena para el Marsella. En la
1: Liga en Francia, Marcelino García Toral. Manu Terradillos.
9: Taledu, pues eh, a falta prácticamente de que se haga oficial, Marcelino García Toral será salvo sorpresón enorme, el nuevo entrenador del Olympique de Marsella, sustituyendo a Igor Tudor. El técnico español ha alcanzado un acuerdo para dirigir al equipo las próximas dos temporadas y en Marsella se reencontrará con Pablo Longoria, uh -huh. actual presidente del club y con quien ya coincidió en su etapa en el Valencia en la Liga Española. Efectivamente, se encontraba sin banquillo Marcelino, llegó a sonar. Para sustituir en la selección española ¿quién? a Luis Enrique, quien, salvo sorpresa, también acabará en Francia ocupando el banquillo del PSG.
1: Derbi de Asturianos, Luis Enrique Marcelino, no estaría mal, un Marsella-PSG en Francia, haciendo patria. Estos días se ha hablado mucho de un equipo que otra vez ha quedado a las puertas del fútbol profesional. Un histórico que va a tener que volver a intentarlo desde la primera red. Pero no solo el fracaso deportivo, es el fracaso institucional del Deportivo de La Coruña. Ha caído el consejo, ha caído el entrenador, sufren en la ciudad... Y preparan una protesta, Alberto Gómez.
8: La herida abierta por la no consecución del ascenso del deportivo al fútbol profesional sigue sin cicatrizar. Al contrario, la Federación de Peñas del Deportivo, junto a los colectivos Riazor Blues y All Face, han convocado al deportivismo a manifestarse contra la propiedad, que es a banca, delante de la sede principal en A Coruña, el próximo jueves 29 de junio. Y es que estos colectivos ya avisaron la semana pasada, pidieron una explicación en al menos una rueda de prensa a lo que había sucedido. ...la destitución del Consejo de Administración... ...la destitución de Rubén de la Barrera como entrenador... ...y dar a conocer el plan que tiene Abanca para el deporte ...aunque desde el banco... ...apuntaron en otro comunicado que no van a vender de momento el club... ...al contrario... ...interpretan desde los colectivos sociales... ...que la celebración de una asamblea exclusivamente telemática... ...el próximo 17 de julio... ...sin que los pequeños accionistas puedan preguntar cara a cara... ...es una muestra más del silencio... ...con el que Abanca quiere seguir gestionando el deportivo... ...y es que Edu... ...en el consciente e inconsciente del deportivismo... Hasta el momento se había respetado a Banca porque está pagando todas las facturas y deudas del deportivo fuera del fútbol profesional. Pero tanto silencio ha motivado el desafío y el aviso que le han lanzado hoy la Federación de Peñas, los Blues y los All Face.
1: Han acabado con su paciencia, claro, el no ascenso contribuye mucho. La selección absoluta femenina sigue concentrada en Benidorm. Y lo que le queda hasta el mundial, hasta el mundial, un mundial…
10: Sí, en Australia es un
8: mundial. <risa> en Australia no puede ser
1: una Eurocopa. Vamos, salvo que fuera Eurovisión, se inventen un nuevo participante. Nada,
8: Australia y Nueva Zelanda, mundial. Hola, Ana. Buenas. <risa> Cuéntame. Sí, pues que a un mes exacto del debut de, de esta selección en el Mundial, debuta el 21 de julio a las 9 y media de la mañana ante Costa Rica, nuestro compañero Antonio García Sánchez ha podido estar hoy en la concentración de la selección en Benidorm y ha hablado con una de las protagonistas, con la pichichi de la Liga Femenina, con Alba Redondo, que si no hay ningún tipo de problema será una de las fijas, estará en esa lista definitiva de 23 de Jorge Vilda.
6: Bueno,
2: preparación ya para esta importante competición, este Mundial. ¿Cómo se encuentra la selección? ¿Cómo se encuentra Alba?
10: Bien, bien, bien. Estamos ilusionadas trabajando al máximo pues porque al final vas a representar a tu país en, en un Mundial o por, en este caso tienes la posibilidad de hacerlo. Entonces estamos contentas trabajando duro y, y con los pies en el suelo.
2: Eh, eso hace que... El pasado se, se olvide porque ha habido sus más, sus menos con la selección, se ha comentado mucho, eso a lo mejor ha entorpecido un poco lo que es lo puramente deportivo.
10: Es una pena que se haya dejado un poco de lado el fútbol, pero lo que te digo, las que han tenido que hablar han hablado, porque yo no puedo decirte más, sí. pero los que han tenido que hablar han hablado es lo único que puedo decirte.
2: Algunas han regresado están también aquí.
10: Estamos contentas de que estén aquí, al final aprendemos unas de las otras y eso, eso es lo que, lo que tenemos que ver que, que, que aprendemos las unas de las otras y cada una nos, nos lo llevamos lo mejor. ¿sí?
1: El mundial femenino en Australia, tenis, varios torneos en marcha con españoles antes de Wimbledon. Rafa
4: Plaza, ¿cómo le ha ido a los españoles? ¿Qué tal Edu? Buenas tardes, pues la buena noticia del día es que Roberto Bautista se ha metido en los cuartos de final de Jale, la mala, bueno no mala es un desafío, va a medirse ahora a Daniel Medvedev, número 3 del mundo y principal favorito en Alemania Bautista ha ganado hoy a Nakashima en dos sets, demostrando consistencia y sigue adelante Jale Hoy Alcarando ha jugado en Queens, descansaba después de ganar ayer. Eso sí, mañana le toca volver a pista. Va a jugar con Leca sobre las 5 horas en España. Así le vemos
1: más cómodo sobre la hierba. Y en baloncesto, el Barça se proclamó ayer campeón de la CB, arrasando al Real Madrid 3-0, con Mirotic como MVP, con su despedida. Bueno, ayer lo confirmó en el micrófono de David Camps, en onda Cero que era su último partido en España la celebración en Barcelona es lógica imagino, gran triunfo, Albert Arranz
9: Buenas tardes Edu, el Barça de básquet logró su vigésimo título liguero, efectivamente por la vía del caos, exhibiendo una clara superioridad en la serie ante el Real Madrid, quizá con la discutible excepción del segundo capítulo en el Palau, en el que Sergio Llull dispuso de opción de triunfo, anoche los azulgrana volvían a mostrar firmeza ofensiva, con cinco jugadores en dobles dígitos de anotación, liderados por Jean Vesely y por Nicole la Mirotic MVP a la postre del choque y castigando desde el perímetro, igualando su media de competición, 11 triples convertidos por partido, una de las claves de la victoria de equipo en palabras del técnico Sarunas vicios
11: Cuando metes las triples todo se parece mucho más bonito, pero el, el conjunto, no, estuvimos muy juntos, uh, hemos rotado mucho. ...hemos eh, tenido momentos brillantes de Nagy y de otra gente... ¿no? Y, ...y bueno, la verdad que es un título de liga... ...que es muy, muy, muy difícil de conseguirlo.
9: Ahora llega el momento de las decisiones en los despachos... ...con el serio recorte presupuestario... ...que van a sufrir todas las secciones barcelonistas... ...sin excepción de cara al próximo curso. Anoche el responsable del baloncesto culé... ...Juan Carlos Navarro confirmaba la continuidad... ...del técnico lituano, que verá eso sí... ...menguado su actual salario... ...pero los que acaben contrato, Curic, Tobi y Sanli... No van a seguir y se buscará salida de algún contrato en vigor más, al margen de Mirotic, con Cory Higgins también en la rampa de salida. En el Palau evitan, con la victoria de ayer, una temporada en blanco y relativizan el fracaso de la Final Four Euroliguera en Kaunas. Aunque la máxima preocupación en el seguidor de a pie, Edu, es saber qué nivel tendrá la plantilla de la temporada 23-24. Pues
1: sí, por cierto, comunicado del ACB esta tarde que lamenta profundamente los graves insultos proferidos por unos individuos a los jugadores del Barça cuando bajaban del autocar en el exterior del Wizzing Center, donde se jugó anoche el partido definitivo del playoff de la ACB. Una vez recabados los vídeos, dice el comunicado, que circulan por televisión y redes sociales, la ACB ha trasladado esta tarde toda la información a la Comisión Antiviolencia y quiere reafirmar su firme compromiso contra el racismo, la xenofobia, la violencia y la intolerancia en el deporte. Asimismo, dice, la ACB recuerda que nuestro baloncesto lleva siendo durante décadas un ejemplo de diversidad, integración y convivencia entre aficiones, jugadores y clubes y que velará porque continúe siendo así. Esto se vio fuera del Wizzing, la verdad es que luego el comportamiento dentro... Sí fue bueno incluso en la celebración del Barça Que fue comedida, por cierto, en la cancha del Real Madrid Dejamos la sub-21
2: en juego antes de marcharnos en Rumanía para la Fox En Bucarest estamos en el 14 de la primera parte No ha salido nada mal el combinado de Santidenia Que está dominando, que ya ha tenido esa primera ocasión Ese disparo del delantero del Braga, Abel Ruiz Que se ha marchado por encima de la meta de Rumanía Recuerdo que el próximo compromiso es el día 24, sábado, ante Croacia Luego nos enfrentaremos a Ucrania el día 27, martes y que ya hemos tenido dos partidos en el grupo A, Bélgica 0, Países Bajos 0 y Georgia 2, Portugal 0, 14 de la primera, Rumanía 0, España 0. Hasta aquí el deporte, ahora
1: la política que también está de moda y la economía. En
2: verano, que no es habitual.
1: ¡Hasta luego!